0: 我叫十月 ，October， 八九年生人。这一周我迎来了自己的三十一周岁的生日。现在的我没房没车，还是单身。最近呢，还裸辞了，准备从上海去北京，从头再来。你看，即使这样，我说话还是依旧平静。本周情绪报告主题：三十而不利。怎么啦？收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊。以下观点仅为主播个人观点，如有雷同，纯属巧合，且不承担任何责任。祝我生日快乐！祝我生日快乐！祝我生日快乐！祝我生日快乐！呃，自己唱个生日歌啊。大家好，我是马上要迎来三十一周岁生日的十月 October。
1: 大家好，我是正在奔向三十岁的双双 Double。十月，所以你是真的最近过生日吗
0: ？呃，这个我真的是真的，不是为了录节目而过生日的，<笑>而且我还谎报年龄，你知道？其实。按我们那个老家的习惯，是过农历的生日的。我农历的已经过完三十一周岁的生日了，但是我现在阳历的那个生日还没有过，就正好是这周末，我就还怀着一个假装自己现在没有奔到三十一周岁，还是三十岁周岁的这个心态来录。哎，我跟你讲，我那天才知道，我跟那个魏大勋，我们俩是同年、啊、同月同日生。
1: 哇，你们太太有缘分了，但是你们的性格其实不太像哎。
0: <笑>那是了，然后我还特意看了一下，就我就说，嗯，在演艺圈同月同日生的还有谁？我发现还有六小龄童老师，<笑><笑>我们两个人相差了四十岁，我的天哪！<笑>大家对我们都特别不熟，然后最开始的时候我们就狂 Q 那种名人，就搞得我们就特别的像跟演艺圈的那些大明星，我们就都还挺熟悉的。
2: 对
1: 我们每天都在跟他们一起交流，喝下午茶，晚上还要一起约宵夜呢。
0: <笑>所以双双，你是一个介意别人问你年龄的人吗？嗯、
1: um, ，我觉得二十五岁以下的时候我是不介意的，过了二十五岁之后我就蛮介意的了
0: 。现在如果别人问你说“双双，你是哪一年的呀<笑>、啊啊
1: ？”我真的要回答了、啊，我嗯，我是零零后哎。
0: 嗯，因为最近过正好就是，哎呀，你说我真是想说自己本来就是想说三十一周岁，但每次要说的时候，我自己就特别想收口，就想说，嗯，今年三十岁就少说一岁，<笑>是一岁的那种状态
1: 。宝宝今年十八岁是不
2: 是
0: ？对，呃，我们俩其实认识正好是一年多的时间嘛。我其实去年。刚认识你不久的时候，然后我那个时候过生日，你记不记得当时还送我一个礼物
1: ？我记得，哇，太有意思了！<笑>我觉得送你礼物那个礼物本身不重要，你拆礼物的那个视频真的太有意思了，我我要找出来发给你
0: 。啊，你现在还有那个视频吗
1: ？有，那个真的很经典，就像拆拆那个炸弹一样，太好笑了
0: 。<笑>对，就是因为莫名其妙的收到一个快递嘛，然后我也不知道是什么，而且那快递盒还挺大，我想说啊。这感觉好像又很隆重，但是我又觉得你不像是一个出很多钱的人。我想说，这到底是什么？那其实是一盒那个各式各样的那个瓜子儿，<笑>因为我有段时间狂喜欢嗑瓜子儿，在晚上。北方人好像都挺喜欢嗑瓜子儿的，我跟你讲，不光是我
1: ，南方人也挺喜欢的，这个没有地域差异
0: 。呃，然后我最近不是正好在收拾东西嘛，就正好还找出了一个东西，嗯、就是你随那个盒子当时一块给我写了一张字条。
1: 哦，你找出来了！我的天呐！
0: 你记不记得当时你有写什
1: 么？嗯，我应该就肯定会祝你什么开开心心每一天之类的吧，就一定是我惯用
0: 的<笑>惯用的伎俩，你说？<笑>对对对，我跟你讲啊，我给你念念
1: 啊,啊，这是公开处刑啊！<笑>我看到了，我写了什么
0: ？他写着：“亲爱的十月成语王子。”爱笑男孩，<笑>祝你生日快乐，永远十八！陆双双，特别大的字，<笑>还用那个水彩笔给我写，我觉得太逗了
2: 。哦，天哪，好
1: ，好有年代感。你知道那个时候我们还在，还在就是租赁的办公区。
0: 对，我们就那种联合办公区。
1: 好精彩，好怀念那个时候
0: 。那个时候真的好快乐。现在也很快乐，好吗？你现在不快乐了，是吗？
1: 我现在没有跟你们在一起，尤其是你马上还要离开这里，就没有很快乐
0: 。哎，还是要快乐一点了啊！我们就是永远那个十八岁，永远快乐。好的，我们都要做爱笑的男孩跟女孩
3: 。哎、<笑>好的，
1: 我是爱笑的女孩陆双双。哎
0: 那现在用很流行的话来讲，其实现在还是我们是云录制呢，哈。<笑>现在其实是远程连线，然后准备录我们的情绪便利店。然后呢，这一期是呃，我想来聊一聊三十岁
1: 。好、哎、呀，我配合你表演。虽然我不能理解，但是未来有一天我也会经历的
0: 。而且你马上就要到了嘛，不是？啊、哦
1: ，肖大伯，<笑>明明还有很久，好吗？
0: <笑>就是没有办法逃避的哈，就三十岁总会到来的
1: 。哎，你现在刚过了三十岁，你有什么感觉？嗯
0: ，百感交集，一言难尽，五味杂陈
1: 。又开始了成语王子
0: ，酸酸爽爽，精彩至极。<笑><笑>就是真的还挺多感触的，嗯。就正好这期节目也，呃，我自己也可以进行一个梳理吧。然后，那其实为了这个主题，我觉得不光是，呃听我跟双双我在聊，然后我还特意采访了一些我周围的一些朋友。那这些朋友呢，有的是马上要到三十岁，有的是正好三十岁，有的是过了三十岁，呃，就还蛮多的。所以我也很好奇的是，大概在这个年龄段左右的这些个朋友们，他们都是。怎么来面对三十岁的？我觉得我们来可以听一听
1: 。啊、哦，好呀，好呀
3: 。我是柯林超，今年三十岁，是土生土长的上海人，现在是一名公交司机。五年前，我的理想是成为一名会计师，但是因为种种原因，后来选择进入公交工作。我叫
1: 小鹿，今年二十九岁，我在北京，现在是一个。刚刚正式成为无业游民的人，嗯<笑>、呃，理想中的三十岁应该是远大前程吧，
2: 现实中的三十岁就在这波疫情里成
4: 为了此生受害者，就失业了。我是陈艺新，今年二十八周岁，呃，我是一九九二年出生年，目前在北京、哎、从事传媒行业。呃，小的时候理想中的三十岁应该是已经结婚、生子，有一个稳定的家庭，呃，有一个幸福的生活，呃，并且工作可能已经小有所成吧。但现实中的三十岁是自己在今年又重新出发，呃，又开始又一年的北漂生活，呃。事业也并没有达到自己目前想要的一个高度，呃，仍然是在传媒行业的基层工作人员。谢谢啊，我
2: 叫 Amy， 也可以叫我壮壮。八零年代末出生，在北京工作，从事媒体行业。理想中的三十岁，嗯，以前可能会想三十岁的话，可能会有一双比较可爱的儿女，然后结婚了。有一个特别爱我的老公，嗯，还有着比较清晰的一个职业发展，在一个行业里能稳定的成长，然后持续成长，对，啊，现在呀，嗯，公司倒闭，然后在一个充满九零后的环境里重新开始，年纪不再是我最佳的武器，体力好像也不像以前那样好了。哇，我觉得好伤感啊、哦！最后一个壮壮的
1: 发言就是特别伤感。就前面三个，我其实都还觉得说，就是人生百态嘛。但是壮壮他的那个发言，他他最后有一句话特别打动我说，说年龄已经不是我最佳的武器，然后体力也没有特别好，就是我特别能理解这句话，因为我现在也是到了一个新的环境，就是我会发现在这个环境里面，这两天又来了一个校招生，就是。我就是真的觉得说年龄不再是我的武器了，嗯
0: ，就你还没有到三十岁的时候，你都已经觉得年龄不再是你的武器了
1: 。对，对，对，对，因为我们可能在互联网这个行业就是一个，哎，更新换代特别快的。然后这个行业你很难说是觉得自己做到了某一个位置，嗯，呃，点点呢是在于说，今天我有个朋友他去阿里，他是他职级是 P 七，但是他好像也是从头开始做，就是他。没有说一进去就已经是一个，呃呃带团队或者怎么样的一个状态，就是我觉得职级这个东西它可能是跟薪资挂钩，但是你在这个行业里面，你作为一个新人，尤尤其是你换一家工作换一个环境的时候，你你是真的会觉得说，这个年龄的事情会特别让你觉得哦已经不再是优势了，因为可能以前进入到一家公司里，呃刚刚毕业的状态下，你肯定是最小的。在我离开的前公司的团队里，我也是最小的，就是会让我觉得说所有人都比我大是一件很正常的事情。就是我在工作当中的状态是，如果有一些错误，就是也是可以被理解和包容的。但是现在我就不敢有这种想法了，我觉得很可怕。就是我应该是表现出一个我这个工作年限该有的专业态度和素养，因为我会发现比我小的人比我更专业的时候，会非常的 s a 窒息。这
0: 样的窒息，哎，我我觉得我需要插一个，就是要补充个信息，可能对于非互联网的人来讲，就他们对于职级是没有概念的，所以其实 P 七是在对于呃互联网行业来讲，它已经算是一个中层，就还算是年轻人里面不错的一个职级了，对吗？
1: 哦、oh, ，对，在听的听众听众当中有脉脉的用户就会知道说阿里 P 七是一个什么概念，就是因为在脉脉上感觉是很精英文化的呃一种职场氛围，所以一般来说 P 七，就今天我那朋友跟我说他 P 七，我就说哦，那你一定年薪百万吧？他<笑>说哦，并没有啊，对，就是在我们的认知里面会觉得说在阿里 P 七以上会是一个比较好的呃，就是不能算作是中高层吧，但是。中层呃，或者是比较资历的一些身份的标志了，已经算是嗯。然后在互联网行业，阿里的这个职级是最有标杆性的，就是其他公司，呃、比如说腾讯啊，或者是呃其他的什么字节跳动这些公司，他们的职级都是在跟阿里做对标的，嗯，所以阿里的这个职级就是
2: 标杆。嗯
0: 但是这些朋友在给我发音频之后，哈，我其实也在想，嗯，大家在，呃，三十岁，如果我们把它当做一个节点的话，这个时候正好能停下来想一下嘛。就好像我们小学的时候，我们经常对未来是畅想的，我们想要成为一个什么样的人。三十岁对于大多数人来讲，其实已经，如果是正常的大学毕业，就是没有考研究生的话，其实也工作估计有七八年了吧。研究生毕业的话，可能也至少得五六年了。就他其实已经算是在职场当中，呃，历练挺长时间的了。包括于，嗯、呃，为什么我觉得三十岁对于很多咱们国人来讲还挺有意义的？就是在于，就是那个古话嘛，就永远在说三十而立。就是他好像对于一个人来讲，似乎是某种节点性的意义。但我我我我虽然我也说不清楚这个意义到底是什么，但你就觉得好像。是一个坎儿的那种感觉。对我不知道双双你，你你可能之前有没有设想过自己，比如说你刚大学毕业的时候吧，我觉得那个时候你肯定至少会对未来的职业规划，包括自己的人生，可能会做一个初步的一个设想吧
1: 。我跟你说，我以前很极端，咳咳就是我会觉得活三十多岁，活到四十岁就够了、啊 Why？ 哦，我我是这样的人，所以你要问我说三十岁的畅想，我不是觉得是很多事情的开端，我反而会觉得三十岁已经差不多是一个小终结的状态了。哦、uh, ，我会觉得人生比较黄金的年龄就是在呃二十岁这个时间段内，二十到三十岁。哦，三十岁以后，我就会觉得说，我觉得我就会向社会妥协。我就会承担那个责任吧，嗯，就是在三十岁之前，我是可以不用承担责任的。三
0: 十岁之前就可以不负责任的生活是吗？<笑>对，
1: 三十岁之前可以不负责任的生活，就是想、嗯、想,想创业，想想干嘛，想想求学，想 gap 都可以，都是只能在三十岁之前、嗯。所以我不觉得三十岁对我来说是一个很憧憬的状态，三十岁反而对我来说是很多这种梦梦幻的想法的一种终结。就是我会要求自己在三十岁之前。做很多我想做的事情，但是三十岁到了，我就要接受现实啊！就像是灰、啊、姑娘到了十二点的钟声响起，她就会褪去自己的华服一样。呃、啊，我我把三十岁是当做这样的一个节点
0: 。你是大学毕业的时候就就有这种节点的意识吗？还是你这是最近这一两年可能给自己新的人生设计的一个节点呢
1: ？我可能大学的时候不会想那么远吧。我我觉得我是一个只考虑现在、嗯、只考虑眼前的人。就是我会，我会非常焦虑，对于未知，就是我不知道自己下一步要做什么，会非常迷茫和焦虑。但是我不会对自己几十年，哦，不是十几年的人生状态有一个预设，嗯,嗯反而我会觉得说三十岁是一件很可怕的事情，就是那个时候我太大了，就是我会觉得那个那个年龄已经是很可怕的，我已经我就已经老去
0: 了。嗯，老气。了。你
1: 你,你,你受伤了吗？
0: 我都觉得我真的是受伤了。这样我们这种已经过了三十岁的人，听了你这一句话，真的是情何以堪。不过，啊 ，I don't care。<笑>就是，嗯，虽然我过了三十岁，就就好像我想做这期主题一样哈，就我自己的真实心态。其实，我一直是觉得三十岁又怎么了呢
1: ？就是，嗯。就像生活中的每一天一样
0: ，对，甚至于可能我是一个，我跟你一样哈，就是，但是我一样的点是在于，我跟你一样奇怪，就是我采访很多朋友，其实大家可能理想当中的三十岁，我听起来基本上大部分都是哦，我希望我事业有成，我可能有了一个美满的家庭，我觉得这可能是大部分人梦想当中三十岁可能会有那样一个人生阶段哈，但我我也不太一样，我可能比别人是慢半拍的。所以，我当时设想的三十岁，我最想实现的，就是说，哦，我要做一个自己想做的事儿。比如说，我大学毕业，我因为我大学学的是新闻类的嘛，所以我大学毕业最想做的，其实想做综艺节目。但是，当我在二十五六岁的时候，我其实我就觉得，哦，那我已经做到了自己最想做的节目了。然后，你再做一两年之后，比如二十七八岁的时候，你做最想做的节目都已经做的很成熟了，那我就。面对的一个新的一个困境是什么？我就觉得我似乎在想说，小的时候我们都在说哦、啊，我最想实现自己的理想。那我就觉得我已经实现了呀！
1: 实现了。对、啊
0: ，天哪，太好了，恭喜恭喜！<笑>我也不知道是不是我的理想有点太太小了，就是我我可能那个时候啊，没想更多可实际的因素，比如说哦，那个时候我应该挣够多少钱。呃，或者我我有一个更可量化的东西，那时候可能就还是很单纯的，就想说我想做一个事儿。我发现说哦，这件事儿你已经做到了，你在国内基本上是最有名的一个品牌节目里面做，然后跟着你最想做的一个品牌的主持人，我觉得哦那样的人生状态似乎，我又想开始蹦城，我想那个成语叫什么呢？就是类似于说你该得到的其实基本上都已经得到了，就是。
3: 人人死不足惜
0: 应该是不对的，对吧
1: ？我的天哪
0: ！就觉得好像已经已经可以圆满了，但是，引起我特别实际的问题是什么？就是我发现哦，人人总会更实际一点点的，可能我们实际的那个步伐不太一样，或者说可能每个人实际的那个那把尺子那个刻度不太一样。我还是接受到了很多很现实的部分，比如说我也开始考虑说，哦。如果我过了三十岁，甚至于更更多一点的时候，如果我没有恋人的话，我是不是会孤独终老？然后我会考虑说，那我如果想活得更久一点，我到底应该要挣够多少钱？你可以保证你说你活到六十岁、七十岁、八十岁、九十岁，或者说你这个钱到底是让你生活在像我们，比如说你在上海，我马上要去北京，还是说这个是我们只能维持我们在国内的某某一个城市？甚至于说，我们哪怕现在工作是在某一个城市，那我们最终的那个人生落脚点到底在哪儿？就是这些个想法，我也不知道是我被周围的环境影响，让我想到了，还是我真的到了这个年纪，我自然而然的我就开始考虑这些问题。我不知道原因是什么，但是我确实考虑这些东西了
1: 。你你考虑的好好晚哦，因为我在我这个年纪已经开始考虑了，就是我觉得我对我人生的三十岁的设限提前
0: 了。哦。因为我们两个人其实都是两个很很单独的个体，可能确实也不具有样本属性。就像我说的，我们两个人为什么可能能成为朋友，嗯、就是因为我们两个人都是有有一点点突破于我们作为普通同龄人的那个性格特征。我们两个多多多少是有点奇怪的人，<笑>奇奇怪怪两人组合。对，但是我们两个人确实是相对小众的人， okay. 我我觉得这个是不得不承认的
1: 。哇、wow, 哦，你你这样子会让我觉得，就是你对我的评价很高哎。
0: 怎么着？你现在现在就是有一种自己很。很独特的感觉是吗？对啊，你
1: 说的好像我们就像是两两两两个特立独行的人，但我们其实还是很能融入大家的
0: 。其实我们两个人是非常普通，就是生活当中带给生活的两个 loser 是吗？<笑>
1: 不，我我没有这么觉得我自
0: 己<笑>。我突然发现，我笑的时候真的要小声一点，因为我这个我前面是有真的一个话筒的，然后它会有那个用颜色表示那个刻度，我每次大笑的时候，它那个。红的就开始亮了，你知道吗？你就知道笑我笑得多大，多大声
3: 、嗯
0: 。因为我觉得我们两个人其实是有一点点性格古怪的人
1: 。OK， 我现在又又加了一个词，性格古怪。好的。
0: 其实我特别害怕，我们两个人在聊这个话题的时候，可能不具有代表性，所以这也是为什么我我要问问我周围很多朋友的声音嘛。那其实刚才只是听了一部分，我觉得我们也可以继续的再听一听下一个朋友，来听一听他三十岁的故事
3: 。啊，我是小郭，今年二十九岁，九一年的，我现在在北京从事医疗器械行业，然后谈一谈理想中的三十岁是什么样的。嗯，其实不算理想。我谈一谈我以为的三十岁吧。我是山西人，山西呢是一个没有太多产业的省份。我以为我我会留在山西，最好能考进体制内，做一份相对来说不那么有趣的工作。那个三十岁的我，应该现在已经成家了，甚至孩子已经上学了，不知道他上哪个幼儿园。我甚至他的小学，我未来都可能规划好。啊，现实中的三十岁呢，我毕业留在了北京，做了一份其实也没有那么有趣的工作，但是生活上却要比山西，呃，要难一些。我
1: 觉得好难哦！我听他的声音，我都觉得很难。你竟然还在笑。<笑>你知
0: 道的点是什么？就是因为是这样的，我觉得小郭是一个特别可爱的人。我觉得他可爱的点就是在于他告诉我说，我以为的三十岁可能在老家就是做着一个挺无聊的一个工作。那我现实当中呢？哦，我现实当中我在北京我，我我做的就是一份特别无聊的工作。就是我就觉得他可爱的点可能就在这儿吧。他是很清晰的对自己有一个预判的，对现实生活有一个预判的。而且他他能够说出来说，哦，这就是一个无聊的工作，我觉得他是比较接受自己现在的一个生活，我觉得这种这种自知吧，就是让我觉得还挺可爱的。这可能是我刚才就在听小郭讲他那个讲话的时候，就是我我为什么就觉得很好玩儿？
1: 唉，就是啊，这个话题真的很沉重。我觉得我们现在现阶段活的还是比较轻松的。当真的有房贷、车贷，或者是有婚姻、有有小孩的时候，我觉得那个才是中年人会崩溃的原因。当他们这些东西叠加在一起，然后你在你的工作当中并没有获得足够多的成就感，你也没有一个自己为之热爱的，呃，副业、副业也好，爱好也好，我觉得那个人生状态是非常可怕的。大家对自己的工作的评价，我觉得大部分人都会是评价比较无趣吧。其实我我我觉得我现在目前的工作也不能称之为有趣。
0: 嗯
1: 。但是哎，不就是为了生活？不就是为了讨一份固定的工资吗
0: ？就怎么着，这时候就特别像播放那个舞女泪，你知道吗？就觉得啊，为了生计，<笑>然后就很很心酸。
1: 就是为了生计嘛。就是如果我们家很有钱，如果我有我已经有了人生第一桶金，我可以去创业，可以做一些我想做的事。我觉得对于工作的定义，有有趣还是无趣这个词太太大了。就很很多时候，你的工作本身里面就会包含一些你感兴趣的部分，它会让你迸发出激情去创作，或者是能够激发你一部分的潜力，让你在这个工作的过程当中获得愉快。但是工作一定是需要，一定是有不愉快的地方。你要跟别人协作，可能你呃需要向上管理，说服你的老板，证明你的想法是对的，就是也会有这种很不快乐的部分。但是我觉得总的来说，就是你很难评价一份工作是有趣的。我觉得还挺难的，除非就是你这个你这个所做的事情是完全你自己做主。呃，比如说你是个歌手，然后你可以完全随心所欲的创作音乐这种。哦，我觉得可能会是真的是有趣的工作吧，嗯、但是普通人有几个人能够成为这种万里挑一的创作者呢？我觉得就很多人的工作都是无趣的，所以，哎，就就是就是觉得人生会听完就会觉得，哎，人生就是这样了，好灰暗哦
0: 。其实我不太同意啊，我倒反而觉得，比如说，那你都已经三十岁了，在这个时候，你是不是就应该要意识到，工作有些时候就。不一定一定要是一件有趣的事，它本来就是可以，甚至于大多数时候有可能就是无趣的。在更小的时候，可能我们接触到的更多信息是说，哦，我们应该要有一个梦想啊，应该为了自己实现梦想而去努力。但是我忘记了是不是，呃，在那个，呃，请回答一九八八里面也有一集，就是他提了一个很好的一个人生设问，就是。女主角说：“哦，我我没有梦想。我发现那没有梦想的人生就不过了嘛，而且梦想是必须每个人都要有的嘛。就是我其实这几年，我我有点在想这个问题啊。虽然可能对于我来讲，我我很幸运吧，至少在我毕业的时候是有一个自己特别想做的事儿的。尽管这件事情现在可能对于我现在的人生状态遇到了新的瓶颈，那这个可能是我现在需要面对跟克服的。但是。”我在想，比如我听到周围朋有朋友说，啊，我现在我觉得我工作就是挺无聊的，呃，或者是怎样的。那我觉得，即使我很喜欢这个工作，就像双双说的，我也碰到过，我在我做这个很有趣的工作当中，也有特别多无聊的时刻。甚至于这些无聊的时刻，可能是大部分时刻呢，不可能你在工作的时候你每天都开开心心。我觉得这样的工作也太少了吧，甚至于这样的工作是不是都是不存在的呢？
1: 对，所以就是我我的点也是这里，就是我觉得很难去评价一份工作是有趣的，就是你你的工作当中肯定会有一小部分是能够激发你的和你的兴趣趣味点是完全合拍的，但是一定会有很大一部分是你不喜欢的部分，所以就是基本上所有的工作都是没没有办法去称之为有趣的，除非就是这个事情完全你说了算，你是老板，然后你是一个创作型的。呃，职业职业者，你你可以完全按照自己的兴趣，随心所欲的去创作。我觉得只有这种状态下，才能称之为有称之为有趣。所以我，我我我的结论就是，大部分人的工作都是无趣的。我们要接受这个现实
0: 。但是如果这句话当结论的话，就听起来真的也是有点那种 sad。<笑>
1: 对啊，就是很很悲凉啊
0: 。别人乍一听会觉得，这会不会是一个很悲观的一个观点？哦
1: ，相当的悲观。<笑><笑>
0: 我我在想，那这个话可能更适合谁来听？我觉得设身处地的，我二十岁的时候听到有人这样说的话，那我会觉得这个人真的有点老态龙钟哎。
1: <笑>我老态龙钟 ，OK？ 你今天就是在<笑>我们就是在互相的伤对方的心。
0: <笑>更年轻的时候，我觉得他们应该对未来可能还是充满了更多的憧憬的吧。所以这样的话就很很像特别打击年轻人的那个。对未来的美好期望，年轻
1: 人没有你想的那么脆弱，是吗
0: ？所以其实他们也会更早的时候就已经意识到了，嗯、有些时候无论是工作还是生活，确实就是无聊的，是吗
1: ？对呀、啊，你说年轻人现在学习，他们会觉得有趣吗
0: ？总还是有一些觉得有趣的人吧
1: ，对学霸吧？
0: <笑>对呀、啊，就是你永远没有办法概括就所有人是怎么样的嘛，就好像。大部分人再讨厌工作，但确实就有一些人会觉得我对工作就是充满热情的。我觉得工作可能对我来讲就是很重要的，就好像我们在很厌倦学业的时候，总有人觉得在那个里面能找到他的乐趣嘛，对吧？嗯。刚才我们听的呢就是小郭的故事了，现在我们再来听一听下一个我的朋友阿牛的故事。<笑>
4: 这个、名字就一个比一个好笑哎
0: ，名字就充满了喜感，对吧？
4: 对，我是阿牛，今年二十九岁，我在北京，疫情期间正在待业，呃，现在也在考虑转岗。嗯，理想中的三十岁，我应该是一个富婆吧？嗯，然后就是非常有钱的那种。<笑>另外呢，是一个演艺圈的大明星。就是非常的火，嗯、呃，走到哪里，呃，然后都会有粉丝围绕着，呃，围绕着我，需要我给他签名，嗯<笑>、呃，然后呢，还有一个呃高富帅的老公，呃，那父母呢，呃，也会为我特别的自豪，嗯、呃，我也能够通过自己的这个努力去帮助周边的亲朋好友，嗯、呃，然后去帮助他们解决一些他们很难去解决的问题。嗯、呃，是大家心目中的传奇人物嗯、呃，过着传奇人生，就是非常的潇洒，生活的自由自在。嗯、呃，那现实中的三十岁呢、呃？现实中的三十岁还在温饱线挣扎，呃，住在北京的郊区，呃，比较小的房子，嗯、呃，还要做三十年的房奴，有老公，嗯、呃，虽然不是高富帅，但是是带给我温暖、带给我能量、带给我力量的人。就是每当遇到问题的时候，有他在，还是感觉非常安心的，
3: 嗯，所
4: 以我觉得还是很满足的，嗯，但是有时候看着比自己小的朋友，工资还比自己高，嗯，就还是会觉得有些遗憾，啊、呃，如果上学的时候能够对人生更加有规划、更加有计划，啊、呃，更加的努力一点，那我的呃人生是不是会比呃现在更好开展一些呢？但是自己一直都还是挺努力的，呃，所以我觉得目前这一切也还算可以
1: 。我我觉得可能跟我今天的心境有点关系，就是这么好笑的因为我听完还是觉得很悲伤。就是，哎，就是说到这个房奴吧，其实我最近也在考虑这件事情，所以就是会特别的感同身受吧。呃，我就是当我发现我的工资可以 cover 掉。我以我的工资能力范围内能够承受的月供，我去算了一下，发现哦，我好像也是具有买房资格了。就是，呃，我是指还贷上，呃，就是如果贷款三十年的话、嗯，我觉得我好像以我现在目前的工资，我也是能够承承受得起，呃，一部分的月供。就是，呃，就是在我能力范围内，我承受的月供的钱，我算了一下它的总和，再加上比如说公积金贷款的钱、商业贷款的钱，呃，我发现好像是可以够得着一套。啊，没有很大一百平以内的，呃，二手房，啊，所以呢，我那你还想
0: 怎样？你作为一个初入职场也没有多少的年轻人，我觉得已经可以了吧？<笑>对
1: ，就是我最近我在考虑这件事。那么，当我考虑这件事的时候，我就会真的觉得说，哦天呐，因为你知道吗？你当你算上那个房贷的利息之后，那个数字大的惊人
0: ，嗯
1: 。然后我我就觉得，就是为什么我会觉得说。我现在听每一段音频的时候，我都非常的伤感，就是因为我觉得我，我也，我也不得不走进这样的生活，我也不得不过这样的生活。因为曾经我刚毕业的时候，我跟我妈说：“哎，我是不会买房的，我要租一辈子的房子，我才不要做房奴呢。”然后我非常骄傲自豪的做了这个决定，然后我还非我还很快去给自己买了一个重疾险。我我我的意思是我以后不需要。呃，我我不需要有自己的房子，我可以被租房。但是如果说将今后我我年纪大了，有一些重重症的时候，我会用这个重疾险来保证我不太会让我的家庭产生很大的负担。嗯，就是你可可敬，我是一个多么极端的人。我我觉得，呃，我这辈子不结婚也没关系，但是呢，我不要拖累我的家庭就可以了。所以，我的刚毕业的时候的状态可能是。不买房，一辈子租房，然后也不用结婚，呃，然后给自己买一份重疾险。好，这就是我当时的状态。那么现在呢？其实也就过了三年，对吧？我现在的状态是，哦，我好像具有购买，就是我我有买房资格。再加上这次疫情也给也给了我很大的一部分的感触，就是它会让我在心智上面想的更多，更像一个成年人去思考问题。啊、呃，这是我很讨厌的地方，就是我一直觉得自己还是个孩子。<笑>但是我现在不得不像个成年人思考这些很现实的问题，嗯、呃，然后我觉得我有必要买套房，对，然后这个这个念头，最近我也跟身边的朋友家人讨论了，呃，我应该会在近明两年内落实，所以我马上也会过上呃音频中的这位可爱的阿牛姑娘，这这位觉得自己有可能是个大明星的姑娘她所说的这种生活，但是呢 ，bug 就在于说我没有，呃，我是一个人承担这个。月供的压力不会有人跟我一起承担，啊、嗯，但是当然就是说首付的话肯定是会家里人支持嘛，但是后面后面还贷的话就是我自己来了，所以其实我的压力应该是比音频中的这个阿牛的女孩更大的
0: ，你就会逐渐的走上女强人的道路哎，
1: <笑>哎呀，你就不要揶揄我了，我就买了一个那个老破小的二手房，还我我还没买，就我只是打算买，<笑>就就变成了女强人，我真是惊了。
0: 没有，我是说，你就得要把自己做成女强人的状态，因为你不是说你自己要独立来承担这个以后的那个房贷嘛，那你就必须得要有那个女强人的状态，你才能养养活好你这个自己的房子呀
1: 。啊，是的呀，我觉得哦，天呐，就不能有任何的风险，就是就是呃，继续过非常清苦的生活，然后<笑>对，就只能说是被就是要求自己强强制自己。存钱了，嗯、呃，就是每每个月的月供就是在存钱了、嗯，只能这么理解。嗯
0: ，但是你不觉得这个其实也是一个好事吗？就是为什么会为它而烦恼呢？因为当你已经买房的时候，你再看看已过了三十岁的我，现在就根本就没有办法买房，<笑>我又没有条件，又没有钱，然后你还为这个东西发愁，你你不觉得你真的很欠那个板砖打吗？就你还在发愁什么呢？就是刚才双双其实说的心态，我刚才虽然跟他开玩笑我说，就是那个揶揄你<笑>，<笑>但其实我我肯定我还是我不能说完全感同身受吧，但肯定还是能部分理解的嘛。就像你讲的，因为这是一个长达那么几十年的一个，而且是一个经济上的负担，这人就好像突然之间上了一个枷锁一样，就是你其实会因为这个选择而被动的。嗯、呃，要接受很多现实，不能让你在那那种放开手脚的去生活了嘛，这个其实也是可以理解的嘛，嗯，然后，但我觉得，我听阿牛讲，我其实还有一个觉得很想问问双双的，就他在讲，他也讲到了一个说遇到很多比自己小的人，但其实阿牛对于我来讲，因为他是比我小的嘛，他是91年的，他都已经在感慨说，哦，我我遇到更多。比自己小的人，比如说我们在职场当中，现在开始陆续的应该要遇到九五后了，对吧？在我们的工作环境当中，如果再出现一个九八年、九九年的人，我估计所有的朋友圈应该都会炸起来吧，说啊、哦，我你知道吗？我的同事现在都已经是九九年的了，都会有那种感觉，是吗
1: ？对，就是我会觉得这个事情是很难去调整心态的。我一直是觉得自己很小，哎呀，为什么会有这种错误的认知呢？比如说，我在判断这个人的年龄比我大，或者是跟我平同龄的时候，我会跟他比较比较正常的做自己。但如果这个人的年龄是比我小的话，我会有一种呃天然的义务，就是说，哦，我要对他更友好，或者是我要我要更把他当做是一个后辈一样去照顾。就是我会有这种天然的想法。所以，当我的团队里面大部分人都是比我大的，那我就可以完全的做我自己。如如果这个团队里面比我比我小的人更多，那我就会比较觉得说，哦 ，OK， 我就是要端起来做一个专业的成年人该有的样子，我会有这种这样这样的心态吧，就是很奇怪。然后其次就是，嗯，会蛮难过的，自己已经老去了，这种感觉肯定会有。而而且就是，尤其是我觉得他们这些后辈会表现的更优秀，会让我觉得说很自惭形秽。我我比他们工作年限长，然后。经历更多，但我并没有觉得说自己有非常大的优势，就会让你觉得有很大的危机感。嗯嗯，但是一定是这样的，就是这个这个事情是我在读书的时候就已经感受到了。比我小的学妹学弟之后的实习、呃，找工作，然后出国留学去的学校都还蛮好的，而且就是一届比一届好，一定是这样的，因为我相信越越往后他们所受到的教育，呃，所获得的教育资源。就一定是会比我们更好，甚至于他们的家庭的开放程度、开明程度也是一定比我们这些已经淘汰的人的家庭可能更开明，所以他们能做的事情也会更多吧。直接什么大二就已经去什么湖南卫视这种地方实习了，这个在我们那一届可能相对来说是不太会考虑的，因为太远了，或者是太小了。就是你才大二，我我我都是大三才来上海实习，所以对于。我们的学妹，他们就是啊、哦，没关系，我们就敢这样做哦，所以这个时候肯定是会觉得有点自惭形秽，就是啊、哦嗯，自己白活了吧那种感受。
0: <笑>哎，这其实是一个很现实的问题，就是尤其是在三十岁左右的时候，那我们会遇到一个情景，就是你周围的同事，尤其是比你小的同事。甚至于是比你小很多的同事，真的就是在工作能力上比你更优秀，甚至于他有可能是你的直属的上司跟 leader。那如果要是这种情况的话，该怎么面对呢
2: ？这个故事告
1: 诉我们，在三十岁之前，你找到自己的副业方向，然后三十岁之后，你就不用再给人家打工了。只要不给人家打工，你就不会受这种气，好吗？记住，<笑>我们的听众朋友们，三十岁之前做你自己的老板。不要再给别人打工，不要
0: 受气了。<笑>那我该怎么办
1: <笑>你？你可以给我打工吗？<笑>我不会让你受气的
0: 。哎呀，双老板，你现在问题是有什么事业可让我给你打工
1: ？<笑>还没有呢，我在努力中。因为我我是这么考虑事情的，就是我会觉得在互联网真的是。这个行业就是挺吃人的嘛，嗯嗯，我我我是觉得他的他的上限就是三十五岁，就是三十五岁之后，哎呀，不要再看那些什么营销文给你推的什么三十五岁中年失业了该怎么办，不要再看这种文章了，赶紧就是多获得一些技能吧。让当你三十五岁到来的时候，我觉得不可能是每个人都自己去创业了，创业这个风险太高了。但是我觉得多获得一些技能，比如说我有个朋友，他很搞笑，他是一个产品经理，他在就是大厂。他说啊，三十五岁我就去做滴滴的司机了。呃、哦，他已经想好了，这、嗯就是一种很很很玩笑的话，但是是一种很现实的生活状态的反应。就是大家都已经做好准备，说到三十五岁，互联网就会把你淘汰掉，那你该怎么办？呃，你要么就是拿着一份比较低的薪资，一个比较固定的、不太可能再涨上去的 title， 在互联网继续待下去，确实可以很多人这样做。那或者就是你可以直接就从这个行业出来，你再去一些。比如说，你可以降维打击，去一些实体行业，呃，做线上这这块的业务，或者你就自己呃创业做老板，开个店什么都可以。我我是觉得人生的人生的选择会很多，一定不要让自己变成一个打工者，而且还只有打工者的思维，就这是很可怕的。就是永远都不要想着给别人打工，就是我觉得还是很多事情能够自己去把控，然后嗯，在。初期的工作几年，多积累一些经验、资源、人脉，后后期再看怎么样把这些东西整合在一起，创造一下属于自己的一个事业。嗯
0: ，我觉得也是一个建议的方向哈。但是我其实，在听双双讲的时候，我也在想，嗯，因为毕竟你不能，你不能够说每一个人都可能做成自己的老板，就这个可能是对于像比如像你你这样的性格。那你自己其实是可以想很多办法，然后有自己的一些思路，自己一路以以来又可以很努力，然后同时呢，自己呃方方面面也有一些个条件。那我觉得会不会有一些人，那他确实就是能力是有限的，他其实是别无选择的，但是他又到了一个尴尬的年纪。嗯
1: 对，所以我就觉，我就觉得这种这种时候，性别还是有一定的优势的吧。虽然我每天都觉得说，呃，女性她受到的社会的舆论压力都太大了，但是就是还有一个选择，就是作为一个女性，你可以考虑找一个比较有钱的老公，<笑><笑>对，是分担你的压力。就高富帅就不太可能了、嗯，高富帅一定不会找普通人的，就是只能是你能力范围内的高富帅
0: ，嗯，属于你自己的高富帅是吗？对
1: 对对，就是来分担你的这种压力和焦虑。是 OK 的，就是阿牛最后不也说了嘛？啊，虽然我的老公不是不是一个特别就是定义当中的高富帅，但是能给他力量，我觉得这样就够了。就是人生没有办法十全十美嘛，就是你在事业、爱情、家庭、小孩子各个方面，你有你有一项两项是不错的就可以
0: 了。同意。可能我自己本身跟你不太相同的，就是你看你永远说想要做自己的老板，但是我其实我就不想做自己的老板。<笑><笑>反调唱起来
1: ，<笑>你你身边创业的人不多吗？我身边创业的人好多、啊。我最近又有一个朋友，呃，创业，我不知道我跟你说过没？他工作也没有很久吧，也就三年这样子，他就自己去开店了。嗯，然后所有的积蓄 all in， 然后还去拉了一些投资，尤其是在疫情这么严重的今年，他去做实体店了。我觉得还挺了不起的。他是辞职做了哦，他没有说是兼职做，因为我有朋友是兼职做，比如说啊，随便开一家奶茶店，然后兼职。呃，周末去管一管，然后平时雇人去那边看着点，就这种也有，但这种很快就一两年就把那个奶茶店关掉了
0: 。明白。其实我我想表达的是说，嗯、呃，我不是一个排斥创业的人，我也不是不是一个排斥自己或者排斥别人创业的人、嗯，但我也觉得，因为毕竟我们也是一个公开的一个一个节目嘛，那我觉得其实我们只能告诉大家说这，这<笑>这是一个人生选择，但是他肯定也是可以有别的选择的，嗯、甚至于，我觉得作为一个。更大多数人的状态就是，比如说我在想我哈，如果我我之后没有一个，呃，创业的机会的话，那我是不是能够安于做我那个时候的那个状态的工作？如果我是我是以那样一个状态下，我遇到一个比我年纪小的一个人的话，那他的业务能力确实也还不错，我是不是可以说服自己接受这样的现实？因为如果在一个工作的环境当中，那肯定就是。工作结果为导向呗。这个人确实是有你值得学习的地方，他的业务能力确实就是不错。那我是觉得，我们是不是可以有些时候不要因为太过于介意年龄这个事而更从工作的角度再重新的思考一下这个问题。刚才是阿牛的故事。接下来还有一个新的主人公要出场了，他的名字叫做杨洋洋。首先自
2: 我介绍一下，我是杨洋洋，八九年的天蝎座，在北京待了十年的媒体人。嗯，理想中的三十岁是什么样子的？理想中的三十岁其实是小的时候很难想象的，感觉三十岁很远，想起三十岁又会有点害怕。那个时候经常会想，三十岁应该就是一个老女人了吧。<笑>不过刚才回头看了一下自己十九岁的日记，里边是这么描述我对未来的期待的。我当时写想买套房子给自己住，然后养只狗，那种大大的牧羊犬，感觉可以保护自己。想找个爱我的男人嫁给他，一起生个孩子，给我个家。拉着爱我的男人的手去便利店买鸡蛋、买牛奶、买蔬菜。在现实中的三十岁又是什么样子呢？现实生活的三十岁和自己期待的差不多，和爱的人结婚、买房，一起遛狗、买菜、做饭，也一起变胖。不一样的是，我们还没有小孩儿，狗狗不是那种大大的牧羊犬，而是小小的泰迪。现在我已经不期待别人来保护我了。而是要成为去保护家人和我狗狗的大人了
1: 。哦，我觉得好温暖哦！从杨洋,洋的声音里就能听出来，她是一个很务实、很踏踏实实的女孩子。她的描述也让我觉得，她现在的心情就是自给自足的、很富足的状态。我觉得还挺好的。如果我的三十岁是这种状态的话，我会觉得很好。
0: 杨洋,洋洋在。呃，音频当中其实讲到了一个，他就说哦，小的时候，我我都觉得三十岁了会成为一个老女人吧。其实我也在想说，会不会男性跟女性对于年龄的那个感知敏感程度确实是不太一样的
1: 。那当然了，你会不会觉得四十岁才是一个，还是一个很精壮的中年人？<笑>呃，不应该是一个青年吧？就可能到五十岁你才会觉得自己老，
0: 对不对？我其实可能是那种到多少岁我都不会觉得自己老的人啊、哦
1: ，好羡慕你哦！<笑>哎
0: ，所以你是一个，就是对年龄会很敏感的那样的人吗
1: ？哦，我挺敏感的，我非常敏感，所以我会觉得，就是活到三十岁已经差不多了，<笑>就是二十几岁是比较黄金的年龄，就是这这段时间。所以我想做的事情就尽可能的去做，然后到三十岁以后就只能接受现实，过一个普通的中年人该过的生活。嗯，
0: 杨洋,洋洋有讲说他自己家里面是有养一只小狗的，因为我知道双双家也是有只小猫的哈。哎、嗯，还有我在视频里都能看到那只
3: 小猫、哦。真
1: 的吗？因为我我给你在那右上角
0: ，在的右上角，是吧？很可爱，
1: <笑>他现在斜眼看你了
0: 。因为我是一个不养宠物的人，其实我也很好奇。<笑>为什么会想要养一只自己的猫
1: ？这个想法有很久了耶，就是我从毕业之后，一个人开始在上海租房子，开始就会觉得说太孤单了。就是有有一种笑话的说法，就是说，如果是呃自己的男朋友和狗，你会选选哪一个？大大部分女生都会选狗嘛，就类似的心理。就是我觉得狗不太不太现实，因为我就是这种上班的工作强度是不可能每天遛的。因为我自己的老家是养狗的，我是知道说。呃，对于一只狗来说，它是希望一天遛很多次的。在我老家，我们家那只狗一天可以遛三到四次。你说我在上海怎么可能这样遛呢？所以我觉得，如果没有办法给它这么好的出去奔跑的机会的话，我就是不太能够去养一只狗的。所以我只能选择猫。嗯，但是养了猫之后，我就觉得啊，天哪，谁还要养狗啊？猫可真香啊！就那<笑>那种心态，你知道吗？嗯
0: ，这只猫现在在你的生活当中重要程度如何？也没有那么重要了，因为,
1: 因为<笑>他在旁边
0: 听着会很伤心，现在落泪
1: 。没<笑>有没有，他也不是很在乎我。就是我觉得养猫的好处就是，他会跟我非常的契合，因为我我也是一个比较独立的人，然后他的状态也是那种自己一个人就可以很好，
3: 不不需要
1: 我太操心的。嗯、但是如果我想想跟他玩，我就跟他玩，他虽然不愿意，他也只能被迫营业。就这种关系，我觉得非常好，我不会需要时时刻刻。呃，担心他怎么样？就是我工作的时候完全想不到他的，就回来我跟他玩玩就行了。然后他也根本就不需要我，我每天回来他只会很兴奋，大概五分钟跟我玩一会儿，然后他马上就走开了。嗯，就就我俩这种关系还是蛮契合
0: 的。一只独立的女性跟一只独立的猫。
1: <笑>对。